0: Refil'dan Double Otalking'dan herkese merhaba. Premierlikte enteresan bir haftayı geride bıraktık. Oğusan'la ne konuşalım bu kayıtta diye düşünürken bir iki başlık dışında açıkçası cazip bir şey bulmakta zorlandığımızı söylersem de yanlış olmaz. O yüzden sözü fazla uzatmadan akışına bırakmaktan yanayım bu hafta. Oğusan hoş geldin. Hangi konuyla girmek istiyorsun bu hafta kayda?
1: Vallahi Okan, biz geçen hafta bas bas vardı. Ee, Natig'in Forest'u uyardık. Buradan Baronlara yakalanmadan bizi dinleyip kazanan arkadaşları da kutlarım. Arsenal bu cezayı çok sert keser demiştim. O kadar keyifli bir maçı izledim ki yani sen pazar gününü bekliyorsun demiştim. Gerçekten beklediğime edeydi. Son 2-3 haftadır beğenmediğim Arsenal. Nottingham karşısında müthiş bir galibiyet aldı. İzlediğim gollerde de yani takım olarak da olumlu şeyler izlediğim için, gördüğüm için daha da bir keyifliydi. Ben senin baş düşmanlarından biri oldu aslında Steve Cooper. Asıl ben sana sorayım yani bu cezaya sevindin mi?
0: Yani beklediğimiz oldu. Bu açıdan e, yani Nottingham Forest biliyorsunuz birkaç hafta önce hatta birkaç değil iki hafta önce Liverpool'u yendi. Ben Premier League'de Oğuzhan da bunu çok iyi biliyor. Yani karakter, oyun bilmem ne çok konuştuk artık bu detaylarda tekrara, tekrarlara düşmek istemiyorum. En azından bir oyun felsefesi, en azından bir oyun görüşü, en azından bir e, menajerlik yeteneği olan adamlar dışında insanların premiyerlikte yeri olmadığını düşünüyorum. Steve Cupra'da baktığımda olsa olsa U19 antrenör olur diyorum. <gülüyor> o yüzden yani e, Nottingham Forest'ın sezon başından beri birçok maçını hani canlı da izlemeye çalıştım, özetlerine de baktım. Bu kadar transfer yapan bir takımı evet karakter oturtmak zordur ama... Yani bu adam bu bu adam antrenör falan değil. Biraz keskin bir yorum olabilir ama e, artık keskin olmamak mümkün değil. Yani sorarlar insana bunları yaparken düşünecektiniz diye. O yüzden Liverpool e, üstüne onlara bir yara bandı daha olmadığınız için Arsenal e, ekibine, Arsenal taraftarlarına, oyuncu kadrosuna teşekkür ediyorum. Bizi de yarı yolda bırakmadılar. bir galibiyeti bayağı da bir gol atarak aldılar. Yani e, Nottingham'ın e, kulüp sahibi Yunan bir iş adamıydı. Adamın adını unuttum bak. Konuşuluyordu zaten. Hatta haberlerinde çok girdik. Celtic'den e, bir toprağını, memleketlisini getirir mi kulübün başına? Nottingham ne yapar? Steve Cooper'a ne kadar sabreder? Çok konuşmaya gerek yok. Sadece bu yorumunu merak ediyorum. Bir yorumda şey alacağım senden. Bunu kayıttan önce konuşuyorduk. Aklıma geldi. Mikel Arteta'nın bir açıklaması düşmüş. Gabriel Jesus'ın son dönemdeki gol orucuyla alakalı. Bu kadar asist yapmaya devam ettiği sürece gol atmamasında bir sorun yok demiş. Oradan da bağla istersen.
1: Ya ben Steve yerine şu an sana teklif gelsin Okan. Ben derim ki Okan hadi bakalım çantayı hazırlayalım. Görev seni bekler derim. Desteklerim kim gelirse gelsin. Evet. Ee, artık e, Yunandır, Türktür, Bulgar'dır ona bakmam. Senin
0: hocam, de alırım. E, hocam sözünü kesiyorum ama benim bir önerim var. Madem karakterli oyunumuz yok bir şey oynayacağız. Mustafa Reşit gelsin. Doğru düzgün bir kontra atak futbolu izleyelim diyorum.
1: Kes, kesinlikle olabilir. Hatta bunun 10 yıl önceki Başakşehir yani o zamanki adıyla İBB. E, Abdullah Avcı'nın kontrası. Bunlara da sıcak bakıyorum. Her şey olabilir. Gelelim ikinci soruya Hakan. Ben buna katılmıyorum abi. Arslan'ın forveti çok asist yapsın. İşte bunu yapıyorsa gol atmasına da gerek yok. Ben bunlara katılmıyorum. Arteta hocamı da destekliyorum bazı konularda ama bu pek sıcak bakmadığım bir konu. Çünkü biz yıllardır belli başlı hücumda etkili olan kanat oyuncularına bağlı bir takımdık. Onlar durunca ya da on numara pozisyonda oynayan oyuncu üretemeyince takım gol atamıyordu. Ben Gabriel Ciziz'in acil gollerine geri dönmesini istiyorum. Çünkü ritmi yakalamışken evet kağıt üstünde istatistik çok iyi çok çok başarılı yani kendi hayal ettiğinden bile iyi bence şu an Arsenal kariyeri. Ama ya ben gol atan forvet istiyorum bu takımda artık ya. Çünkü sen de şimdi sen de yorumunu yaparsın ama sürekli bunu yaşadık biz. Hani Aubameyang'ın gittiği sene de eee Aubameyang inanılmaz bir gol golcü değil. hatta ne diyeyim şimdi? Hadi neyse. E, farklı değerlere girmeyelim.
0: Ofansifleşme.
1: <gülüyor> hani saçmalamıştı. E, Lacazette de zaten Hani Lyon'da yağmur gibi gol atıyordu. E buraya geldi. O da işte takım oynatacak. E oynattım, oynattı. Çok övdüm. Hala da överim onu ama. Ben gol atacak forvet istiyorum. Eksikliği de buydu bu takımın. Umarım Arteta hocam e, bir noktadan sonra hadi oğlum sen de biraz at der. Yoksa biz öyle asist yapıyor, asist yapıyor işte e, şunu şöyle yapıyor, bunu böyle çok iyi yapıyor diye çok oyuncu övüyoruz. Ama skor, skor çok önemli bir şey. Zaten Hani benim gözümde Arsenal iyi futbol oynadığı benim için yeterli oluyor ama gerçekten kulüp çevresinde şu an ciddi ciddi acaba olur yüz diye konular konuşuluyor. E olur muyuz diyorsak gol atmamız lazım. Bu takımın da 9 numarası, en uçta oynayan oyuncusu kimse gol atmak zorunda abi.
0: Ya benim e, bu konuda zaten az çok görüşümü e, uzun zamandır biliyorsun. Bence Forvet önce gol atacak yani. Forvet gole atsın, sonra bonuslarını yaparsa e, başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Yani bunlar yan görevler, side quest olarak değerlendiririz. Ana hikaye, ana görev gol atmaktır, gol yükünü çekmektir. Benim futbol anlayışımda da her zaman böyle olmuştur. E, ben şeyi de düşünüyorum, yani Arsenal'in e, belki de yıllarca sorun yaşadığı bir şeydi bu. Yani e, Thierry Henry gittikten sonra... Yani bu takım Marouen çamaklarla mı oynamadı? yani Olivier Giroud'un oyunculuğuna asla, yani oyun tarzına bir şey söyleyemem ama işte o dediğin noktaya gelse Olivier Giroud çok yetenekli bir oyuncuydu ama Olivier Giroud'un Arsenal'deki en sükse hareketine Jack ile cezası aslında yaptıkları o muhteşem, o Ramsey, Jack Wilshere, Özil. Özil de var mıydı o pozisyonda hatırlarsan Sen daha hatırlayacaksın. Oradaki o müthiş bir e, pas oyunu sonrası gelen o gol. Yani ama Giroud'a baktığında Arsenal'de şunu şu şekilde yaptı, bu kadar gol attı diye konuşmadık işte Arsenal'in yani gerçekten uzun zaman sonra e, istediğinde ihtiyaç duyduğunda gol atabilecek bir oyuncusu varken hocanın ondan asist yapması yeterli benim için gol atmasa da olur tarzı bir yaklaşımının olmasını ben riskli buluyorum yani hoca bunu isteyebilir bunu problem yani Nottingham Forest'ta 5 gol atmışsın işte maçları kazanıyorsun sorun yok e, bu senin için kabul edilebilir olabilir ama dediğin nokta yani e, hedefler e, yukarıdaysa NTP'ye gözü diktiyse bu takım Jesus da gol atacak yani Lacazette örneğini verdin o çok ıı, güzel bir örnek yani Beşiktaş taraftarları da atabilecektir ee, Lyon'un son yıllarında Alexander Lacazette'in oynadığı oyun çok başka bir oyundu gerçek bir striker'dı ama Arsenal'e geldikten sonra Lacazette bağlantı oyuncusu oldu yani ıı, kulübün geleneği bozulmuş herhalde Henry'den sonra ben onu düşünmeye başladım yani işte Ciro işte ıı, Lacazette bile ona döndü ee, Obameyang'a zaten yorum yok. Obameyang'la ilgili çok güzel açıklamayı yine Arteta yaptı. Yani e, benden gelip bilmem neresine yaptıracağı dövme için izin isteyen adamdan topçu falan olmaz demişti. Bunu da hatırlatabiliriz. <gülüyor> yani hocam e, güzel bir anekdot verdi. O yüzden... Yani dediğim gibi Arsenal'in e, Jesus'tan beklediği ilk şey gol atmaksı olmalı diye düşünüyorum. Bence Jesus'ın da kariyerinden beklediği şey açısından e, öncelikli olarak artık gol atmak ve gol üzerine bir e, kariyer devamı kurması daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Başka bir konuya geçeceğiz. O da e, senin Arsenal sempatinin dışında benim de Eddie Huff sempatim malumu dinleyicilerin hatırlayacaklar olacaktır. Eddie Hough'ın Newcastle'ı yenilmemeye yemin etmiş durumda. İnanılmaz bir seri, yani e, neredeyse 10 hafta civarı bir önce e, mağlubiyet var. E, çok doğru, düzgün oynayan, derli toplu oynayan, ne yaptığını bilen, ne yapması gerektiğini bilen bir takım. Edehav'la alakalı eleştirileri de e, bence Edehav çok güzel tarihe gömüyor. Yani Bormut'la küme düşmüş olması vesaire onlar hep bir eleştiriydi ama... Biraz da işin e, saha içindeki yetenek skalasıyla alakalı olduğunu kanıtlar e, düzeyde bir oyun oynatıyor takımına. Newcastle'ı nasıl yorumlarsın? E, bir de şeyi vereyim mi e, yoksa sen mi örneği onu söylersin? E, ESPN bugün bir post paylaştı. E, Newcastle savunmasının toplam maliyetini e, gösterdi. 65 milyon pound gibi bir total var ve ki, burada da yani en yüksek kalem Sven Botman o da 33 milyon pound ki %50'sinden fazlası bir oyuncu. Buradan topu sana vereyim, sen neler söyleyeceksin Newcastle'la, Edehav'la alakalı.
1: Öncelikle ben seni tebrik ediyorum Okan, bundan yaklaşık 5 yıl önce konusu konusunda bizi aydınlatmıştın. Edehav gerçekten, dediğin gibi yani eleştirileri de çok güzel susturdu. Kendi beklentisini kariyerinde çok güzel yönetiyor şu an. Benim burada Edehav konusunda özelinde şöyle bir düşüncem var. Biliyorsun hoca çok küçümsendi, hani böyle bir yatırım, böyle bir para, böyle hedefler var. E doğru isim isimli dendi. Newcastle cephesi de sürekli hani ligi tanıyor, genç hedefleri var, uzun vadede planları var diye baktı olaya ve doğru baktı. Hani bunu hiç görmemişizdir belki bu kadar parası olup bu kadar doğru düşünen bir kulüp. Ben hatırlamıyorum yani. Hep yanlış hamleler gelirdi. Hep hızlı yükseliş planları yapılırdı. Newcastle ayakları yere basıyor. Bu çok güzel. Oynadığı futbolda da yani Pozisyon buluyorlar. Oynamak istiyorlar. E, rakipleri çok iyi bir kere. Eda basın toplantılarını yani ben e, içerikleri hazırlarken ya da sen girdiğin zaman görüyorum. İnanılmaz bir analiz var. Rakip hakkında konuşmaları bile çok farklı. Hatta yine bir geriye dönüp şey yapayım. Steve Cooper'un açıklarında bunun tam tersini görüyoruz genelde. Edeha bundan dolayı yakaladığı inmeyi de sürekli Dünya Kupası'ndan önce hani çıkabildiğimiz tap seviyeye çıkalım. Sonrasında da bu krediyi de kullanarak daha iyi bir noktaya gidelim. Diyor ki, Colin Wilson'un da, hani birazdan da değiniriz zaten. Ee, işte Colin Wilson gibi ya da Almiron gibi oyuncuların belki beklentilik üstüne çıkarak geri dönüşü, bola dönüşü diyeyim, ee, inanılmaz bir etki yarattı. Doğru noktada, doğru transferlerle takım çok farklı bir seviyeye geldi. Ha, bu uzun süreli olur mu, olmaz mı? Bunu ileride göreceğiz ama şu an için Newcastle kulüp sahipleri de memnundur, taraftarlar da memnundur, en azından puan tablosuna girdiklerinde takımlarını gördükleri yer onları bir rahatlatıyordur. Yani özlenilen Newcastle, hedefleri olan Newcastle'ı görmek onları sevindiriyordur. Gelelim bu e, şeye, e, maç kaybetmemeye. Yani burada dikkat çekici bir nokta var. Tottenham deplasmanından galip çıkıyorsun. United deplasmanından beraber ayrılıyorsun. E, City'ye kaybetmiyorsun. Tek mağlubiyetin böyle tap... Yani Big Six dediğimiz yerden Liverpool'a karşı ki o da 2-1'lik skoru Enfield'ta. Yani bu özellikle benim gözümde Eddie Hull ve oyuncuların kendilerini görmek istedikleri pozisyona. Yani ligin belki 1-2-3 yıl içinde olacağı belli olmaz ama Newcastle'ın hedefi zaten biz Big Six takım olmak istiyoruz yani adı bitik olmaz onlar girdikten sonra da bu gidişle belki bazı takımlar iler onu da yorum yapamam.
0: Olabilir. Ol neden olmaz?
1: Bu noktada böyle takımlara karşı gösterdikleri performans özellikle City maçında da yani o maçın berabere bitmesi de zaten Guardiola'yı derin bir nefes aldırmıştır ligin başlarında. E, tüm bunlara baktığım zaman Newcastle'ın dediğin gibi yani savunma hattında harcanan para ve biliyorsun yani Sven Botman'ı ne kadar istediler. Ne kadar uğraştılar ve demek ki doğruymuş yani. Doğru analiz yapılmış, doğru isim bulunmuş. Trippie'nin zaten biliyorsun kaptanlığını, oyun içindeki etkisini. Yani saha içine yerleştirilen oyuncular da... Hani biz hep şey diyorduk hani Jonjo Shelvey ile mi devam edeceğiz falan. Yeni yeni işte bir yıllık sözleşme yapılması planlanıyor. O da rotasyon oyuncusu olarak kullanılacağının net bir göstergesi. Ama bunun dışında işte Brunagimareşler olsun... İleriye Callum Wilson'ın böyle bir performans göstermesi ki bunda %100 Eddie Hough etkisi vardır. Çünkü edihav ve Callum Wilson yani senle ben gibiyiz. Kesinlikle. Yani sabah akşam birlik ben %100 eminim yani haftanın iki günü ya Callum'lara gidiliyor ya Edilere gidiliyor akşam yemeğine. Bundan da ee, ya yani Bir takım takım ruhu var. Hatta şunu da şöyle söyleyebilirim. Saha içine çok girmeden ben daha çok dikkatli buna dikkat çekiyorum. Yani Diğer takımları konuşurken biraz da oyuna yöneliyoruz ama Newcastle'da olaylar çok farklı. Sadece saha içindeki oyun yetmiyor çünkü Newcastle'a şu an. Ee, yeni bir yapılanma, yeni bir değişim. işte Yeni hedefler, daha büyük hedefler. Mesela Bruno Gimaraş geçtiğimiz hafta baba oldu. Calum Wilson galibiyetten sonra e, bu galibiyeti işte Bruno'nun çocuğuna armağan ediyoruz dedi. Yani bu bile işte onun gerginliğinde yanındaydık o stresliydi onunla birlikteydik burun açıktı dedi ki tüm gerginliğime rağmen takımla birlikte olmak istedim işte takımın yanında olmak istedim bana çok iyi geliyor Nip Kasıl için oynamak dedi ve biliyorsun yani bu isim daha ne kadar oldu işte büyük takımlarla anılıyor İnanılmaz bir sahiplenmişlik var kulübü umarım bu devam eder çünkü hiç kimsenin konuşmadı, hiç kimsenin dikkat çekmedi. hani puan tablosunda belki ciddi alınmıyorlar hala bir düşüş bekleniyor ya da o oyuncu profili bakımından sakatlıklar bekleniyor ama ya bunun en büyük örneği Callum Wilson bence. Bu kadar sakatlık yaşayan bir oyuncu, bu kadar zirveye çıkıp dibe inen en yüksek performans gösterdiği zamanlarda lig düşmüş bir oyuncudan bahsediyoruz ve Dünya Kupası'na gitmek için adam canını dişine takıyor. ya Dediğim gibi Eddie Havın bu kurgusu ya golsüz beraberlikler de oluyor Nivkası'nda. Sıkıcı mı? Sıkıcı. Ama benim için Newcastle'da önemli olan şey kazanmalarından ziyade dediğimiz gibi kaybetmemeleri. Bu ruh çok farklı bir şey. Uzun vadede bu şekilde devam etmeleri belki onları daha başka bir seviyeye çıkartacak ama benim gözümde ya da Premier ligi takip eden insanların gözünde evet abi Newcastle diye bir takım var diyebiliyoruz şu an. Benim en büyük şeyim de şu. Eddie Hall umarım saçma sapan dönemlerden geçip kulüp tarafından böyle üstü çizilmez. Tek isteğim nasıl Grandtour'da biz uzun vadede başarıya getirebilecek bir hoca dedik. Nasıl? işte şu an Thomas Frank için bunu söylüyoruz. Ya bu seviyede çok üst performanslar gösterebilecek, çok uzun vadede planlar olabilecek bir isim. Hatta bizim hep beklentimiz şeydi hatırlıyorsun. Çok uzattım lafı ama hani milli takım e dehav olur mu diyorduk İngiltere? E dehav Newcastle'da böyle devam ederse, yani Newcastle'ın planlarında da şaşmaya giderse e gerçekten yani Big Six'te bir takıma göz kırpabilir. Bunun da zaten biliyorsun United'da alındı, Arsenal'da alındı, Ama doğru tercih yaptı kariyeri için. Bilmiyorum Nivkasıl bana gerçekten keyifli geliyor. Ben sürekli kazanan takımlardan ziyade arada böyle berabere kalıp büyük takımlara karşı diş gösteren, yeri geldiğinde 4 atan, 5 atan takımları daha çok beğeniyorum. Tek diyeceğim şey ara transfer döneminde de nokta 2-3 tane transfer yapılırsa ya da 2-3 bile değil, 1-2 tane yapılırsa daha da farklı benim kasıl görebiliriz
0: biz. Yani e, söylediklerine ek olarak benim çok uzatmaya gerek yok aslında ama her şeyi özetledin. Edawa ile alakalı bundan yıllar önce benim saygı duymaya başladığım hatta yani duyma Edawa'ya saygı duymaya başladığım konu Bournemouth'un yani bildiğiniz bir kasaba takımı yani İngiltere'de evet e, bu futbol kültürünün detaylarını anlatmaya izah etmeye gerek yok ama yani çok mütevazi bir takımın çok mütevazi bir kadrosuyla uzun yıllar bir süreklilik yaşamış bir hoca. Yani baktığın zaman ben o takımı e, çok iyi hatırlıyorum. Kaybedenler kulübü gibi bir takımdı. Yani işte Junior Stanislas, e, Jordan Ipe kanatlarıyla oynayan, işte e, Fraser'ı, o zaman Fraser böyle direkt nokta değildi. Eddie Havon onu in, e, aşama aşama nasıl inşa ettiğini izledik. İşte baya böyle e, gözden düşmüş ama Hala içinde biraz oynama ateşi olan oyuncularla orta sahada neler yarattığını gördük. E, Colin Wilson nasıl bir kariyer inşa ettiğini gördük orada. Yani ben o açıdan e, Eddie Hough'ın ne kadar başarılı bir e, analizci olduğunu ya da ekibiyle ne kadar başarılı çalıştığını o Bormut yıllarından çok iyi hatırlıyorum ve oradan çok saygı duyuyorum zaten. Yani o mütevazi takım gerçekten yani e, yel değirmenleriyle savaştı. Yani biraz romantize ediyorum belki ama e, sempatimden dolayı orada bunu göstermişti. Mesela yani küme düştükleri sezonda e, Colin Wilson'ın çok uzun süre sakatlıkları. Bir oynuyor bir sakat bir oynuyor bir sakat. Zaten hatta şeyi söyleyeyim yani Colin Wilson'ın kariyeri sakatlıklar üzerinden okunmasa işte daha sağlıklı örnek veriyorum yani Harry Kane gibi, Jamie Wardy gibi e, uzun yıllar sakatlıklardan e, koruyarak kendisini gelebilseydi. E, gerçekten Premier Lig'de ve İngiliz futbolunda bambaşka yere sahip olacağına %100 emin olduğum bir oyuncu. Yani Gerçekten izleyenler Hani yani şu an Newcastle'da işte sağlığına kavuştuğunda yapıyor ama Bournemouth yıllarında yaptıkları o mütevazi kadronun en önünde yarattıkları inanılmaz şeyler vardı Benim yani aşık olduğum adamlardan biriydi Sen de çok iyi biliyorsun Ben Bournemouth'un FM oynarken antrenörüydüken Asla satmadığım ve dokunulmaz ilan ettiğim oyunculardandı O açıdan hani Edeha Newcastle projesi çok başarılı e, ilerliyor. Onu söylemek e, %100 doğru ve hani başka bir açıklaması yok. E, sen zaten bu unutu çok uzun konuştum. Ben Wilson konusunun e, milli takım ayağına geçmek istiyorum. Orada güzel topu attın. yani Callum Wilson için bir milli takım hayali zaten var. Milli takımda oynamış tabii oyuncu. Ama Dünya Kupası'nda olmak, Dünya Kupası'nda İngiltere milli takım formasını giymek herkes için özeldir. Tabii orada e, Harry Kane ve Rashford'ı yazıyoruz. Ama Ivan Toni realitesinde düşündüğümüzde sence Kalonyas'ın milli takım yapabilecek mi? Onu sana soracağım. E, oraya gelmeden önce de yani şeyi de soralım aslında. İngiltere'den Dünya Kupası'nda ne bekliyorsun mesela senden onu da e, merak ediyorum. Bir de böyle isimler üzerinden bir Rashford'un Rashford da e, kilometre taşını geride bıraktığında düşünürsek. Rashford eleştirisi de gelir mi?
1: Ya tek tek cevaplayıp güzel, çok güzel bağladın hepsini. Aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Ee, İngiltere'den başlayayım ben. Sonra iki oyuncunun da İngiltere için bir seçenek olup olmadıklarını konuşalım. Ee, İngiltere'ye geldiğimizde abi İngiltere'nin biliyorsun son hani bu 5-6 yıldır işte Euro'lar işte Saka'nın penaltı olayları e, toplumun kırılması ırkçılığın öne çıkması milli takımdaki oyuncuların daha da testlerini çıkartarak konuşması ki geçtiğimiz günlerde Henderson'da Dünya Kupası'ndan beklentilerinin büyük olduğunu söyledi. İngiltere'den beklenti çok büyük. Hani yılların bir birikmişliği var. Benim burada tek söyleyebileceğim şey bu oyuncu seçimlerinde adabasında biliyorsun böyle kuyu kazmayı çok sever. Yakaladığı noktaya çok abanır. Şunu düşündüm seninle konuşurken hani Callum Wilson'ın tercih edilme edilmeyip hani İngiltere'nin gol yollarında çok etkisiz kalınması inanılmaz bir geri saat gate baskısı oluşturacak ki biliyorsunuz. Yani Dünya Kupasına ne kadar az bir süre kaldı. Ee, geçtiğimiz ay geri saat gate yerine e, işte Tuhel gelsin bir konuşmaları vardı. Adam Chelsea'den ayrıldı. Acaba İngiltere'ye hemen getirsek mi? Verimli olur mu diyorlardı. İnanılmaz bir baskı var üzerinde. Hani kadro seçiminde de ya saçma sapan savunma hattına da Tyreek'in ilgisi falan seçmez diye umuyorum bu sefer. Ee...
0: Southgate'in düşman olmak istemiyorum ya.
1: <gülüyor> yani o ısrarımdan vazgeçer umarım. Ee, tabii ortada işte bu şu an işte Sakana yaşadıkları işte bazı oyuncuların bu yoğun fikstörden etkilenmesi gibi çok dert var. Ya bir kere savunma hattı dedik işte Harry Maguire olacak Tayrim ya bu isimleri geçsin artık. Doğru nokta isimleri tercih ederek yoluna baksın. Hücum attığında da dediğin çok doğru yani. Kemik isimler çok değerli. ilk başı Rashford'dan başlayayım. Hani ben açık ve net söyleyeyim. Rashford 100. golüne abi çok daha önceden ulaşmalıydı. Benim en nefret ettiğim oyuncu tipi budur. Yani kırılgan, çabuk etkilenen, sosyal hayatla işte saha içindeki oyununu bir türlü raya oturtamayan, sürekli gündeme farklı konularla gelen. Ve ben çok böyle melek gibi gözüken futbolcuları da çok sevmem. Sen futbolcusun abi. Ee, çok böyle şunu yaptık, bunu yaptık, şöyle oldu, böyle oldu. He, tamam, yani bir iyilik yapılıyor ortada. Bunu biz de destekliyoruz. Her futbolcunun böyle olmasını istiyoruz ama Rashford futbolculuktan ziyade e, sosyal güvenlik kurumunda e, çalışıyormuş kafasına girdi. Evet. Bunun dışında hani, sağ dışındaki olaylarla, hareketli gündemle iyice mahvoldu. E şimdi Eric'ten hak gelecek. Rashford'ı kazanacak. Geçtiğimiz yaz yok Arsenal'a gider mi? Yok buraya gider mi? Yok şu ister mi? diye konuşuyorduk. İşte Paris istiyor diyorduk. Abi bu Rashford yani evet çok önemli bir başarı. Yani United formasıyla ile 100 gola ulaşması da çok önemli bir başarı ama e, ben çıktığım maç sayısının dışında Rashford'tan beklentilere dikkat çekiyorum burada. Çünkü yıllardır bir beklenti var. Yıllardır bir şey yapacak. Yani bir çıkıp iki gol atıyor. İşte bir Big, Big Six takımına karşı bir performans gösteriyor. Sonra Rashford kayıp. Ki ben bunu başından beri söylüyorum abi. Benim için oyucum hücum attığında yıllarda değeri gösterilmeyen adam sürekli Anthony Marciel'di. Ee, o adama o kadar çok yüklenirken Rashford hep el üstünde tutuldu. Ya United kalitesinde midir? Evet çok belki yetenekli futbolcu. Ama son yıllarda girdiği tripler, afralar. Tam, abi sen ilk başta 150 gol at. Önce sen bir cidden listelerde tepeye çık. Takımını sırtla. Ondan sonra bu triplere gir sağa içinde. Ben bunlara çok dikkat ederim Okan yani. Sen, sen Rashford yorumunu yap sonra ben bir kalın bir Dünya Kupası'na
0: geçerim. Yok çok kısa e, hani sözünü kestim yine ama ya ben şunu çok net söyleyeyim Anthony Martial'e e, Rashford'a verilen şans verilseydi çok daha farklı bir şey izlerdik ona yüzde yüz eminim yani yüzde yüz eminim öyle söyleyeyim sana. Orada da klasik e, pasaport konuştu herhalde yani Martial'in Manchester'a gelişi Manchester'da oynadığı bir ilk iki sezonu falan düşündüğüm zaman ben ya oradaki Manchester krizi Marsiyeli vurdu üstüne pasaporttan bir darbeydi diye düşünüyorum. Yoksa yani Rashford'un yeteneği zaten tartışılmaz. postürü, oyun tarzı, kuvvetli patlayıcılığı falan ama kafada, zihinde bir sıkıntı var. Yani saha onun için önemli bir nokta değilmiş gibi. Yani işte Ronaldo Nazario bu triplere girer mesela o anlatılan hikaye vardır, patronun anlattığı hikaye. Soyunma odasına girdim. Ya benden taraftasın ya da şeyi gösterdi. Kakayı gösterdi ya da gidersin kiliseye dedi. Böyle hani afra tafraysa hani yani aynı bağlamda değil ama bir şeyden bahsediyorum. Bir varlıktan, işte bir hacimden. Sen o adam değilsin şu an. Dediğin yani dediğini yaparsa ondan sonra yapsın. O noktada o yüzden dayanamadım söze girdim Anthony Martial'in çünkü özel Manchester United performanslarını hatırladım. Gözümün önüne geldi. Yani o noktada bence ile yapılan haksızlığı da unutmamak lazım. Verdiğin örnek çok doğru. Mesela
1: ben de bunu hemen pekiştireyim. Mesela Jamie Wardy. Rashford'tan daha yetenekli mi? Değil. Rashford'tan daha uzun bir geleceğe mi sahip? Değil. Ama Leicester City formasıyla yaptıkları takımını taşıdığı nokta gerek kağıt üstünde, gerek saha içinde, gerek performans, gerek saha dışında ne, ne olursa olsun. Yani Jamie Wardy'nin gösterdikleri ona bu egoyu veriyor. Yani Jamie Ward şu an nasıl Brian Rogers onun hakkında konuşurken dikkatli davranıyor ki bu adam toplam kariyerinin yarısından çoğunu çok farklı bir şekilde değerlendirmiş bir adam. E bu noktada bu adama bu ağırlık gelirken Real maçı Manchester maçı izliyorum. Ya yani Rashford'ta o, o surat suratlar yani şey gibi geliyor bana. Yani bir şey çabalama şansım var. Bütün herkes seni destekliyor. Dediğim de çok doğru yani introversiyon işte gelişi, ona ödenen para konuşuldu. Ya bu adam evet kulüp tarafından çıkarıldı. Kulüp tarafından yetiştirildi ama yani bunun karşısını daha farklı vermeliydi. Evet asiste yaptı geri geldi. Geri geldi. Gol de attı ama bu rakamlar yani Rashford için ben olsam, Rashford'ın yerinde olsam. Yani geç kaldım abi. Biraz daha farklı oynamam gerekiyor diye düşünürdüm. Yani bunun hakkında da zaten Gary özellikle e, konuşmasını içerik olarak girdim. Saha dışında tanıdığı insanlardan şüpheleniyordum diyor. Hani futboldan uzaklaştırdıklarını düşünüyordum diyor. Şimdi biraz daha istekli görüyorum. Hani ona sürekli bir beklentim vardı geri dönmesi için. Şu an ondan dolayı mutluyum diyor. Gary Neville bu takımın kaptanıydı abi. Ve diyor ki ben Rashford'un geri döneceği için umutluydum diyor. Ya Manchester United bu kadar kötü sezonlar geçirirken bir de Rashford'u düşünemez abi. Hani United koca tarihi riske girmiş. Yıllardır ne konumda United? Çıkıp United'ın menajeri dünyanın sayılı menajerlerinden biri. Jose Mourinho. United'ın ikinciliği birçok kupaya değerdir diyorsa bu kulüp bu noktaya geldiyse ki ben bunu kendi tuttuğum takımdan desteklediğim takımlar da biliyorum yani nasıl bir düşüş yaşandığını tahmin edebiliyorum oradan. ama Rashford şöyle yapacak böyle yapacak i̇şte Rashford şu noktaya gelecek artık canlansın Abi saat dakika başı ilerliyor United'ta dakika başı kaybediyor şu anda United için her şey çok güzel değil United için bambaşka bir dünyaya girmedik bir zamanı var, bir süresi var yine. E bu süre içinde de bu şekilde nasıl diyeyim? Aynı şekilde kalacaksa hiçbir şey olmaz. Boş olmadığı olur. E, vasat bir futbolcu olarak hatırlanır. İşin sonunda evet çok yetenekli. Büyük bir yıldız adayı. Bana sorarsan yıldız yıldız adayı. Hala kendini tam olarak patlatabilmiş değil diye düşünüyorum ben. Ama bu kariyerin sonunu yani şu anda henüz ortalarına bile daha yeni, yeni gelirken kariyerin sonuna yönelik plana baktığım zaman bu şekilde ilerlemez abi. Bu şekilde ilerliyorsa, bu kafayla ilerliyorsa olmaz. Umarım bu yüzüncü golle birlikte kendine gelir. Buradan da Colin Wilson'a geçeyim. Abi adam her hafta şunu söylüyor Okan ya. Ben dünya kubasında olmak istiyorum. Şansımı zorluyorum. Her hafta inanılmaz performans, inanılmaz goller. Ee, hani Mesela Rashford'da şunu dedik. Kariyerin daha ortasına yeni yeni geliyor dedik. Colin Wilson da sonlara yaklaştı. Ve onun içinde de şunun kaldığına çok eminim. Dediğin çok doğru. Sürekli sakatlıklarla boğuşan, sakatlıkları olmasaydı çok daha farklı bir yerde olabileceği konuşulan ee, ve büyük takımlarla da dönem dönem anılan bir isim. İşte orada az önce de dedik Eli Howe'ın sürekli el uzatması, sürekli destek olması, inanması, yakından tanıması, bizzat görmesi. Ya ben şu anki Colin Wilson'la eğer adil bir seçim olacaksa, eğer ligdeki performanslar baz alınacaksa, ve sakatlık durumu özellikle yani vücut olarak zindeli yerindeyse ben Calvin Wilson'ın kadroya girmesini bekliyorum. Ee, hak ettiğini düşünüyorum. Umarım görür. Yani bu sene gidip, evet Jamie Ward'a çok iyi bir forvet, çok iyi bir golcü. Belki bu noktada daha tecrübeli bile olabilir Leicester ile yaşadıklarından dolayı ama e, performansı ve son dönemdeki gösterilen grafiğe göre alınacaksa oyuncu ben Calvin Wilson'ın milli takımda olmasını bekliyorum yani.
0: Yani orada Gerrit Southgate, zaten Gerrit Southgate'in de e, son kurşunu bu Dünya Kupası bence. Yani e, Uluslarar Ligi'nde alınan hezimet, Macaristan karşısında yaşanan <gülüyor> sıkıntılar vesaire düşünülürse, yani Gerrit Southgate için de çanların çaldığı net, e, orada vereceği kararları çok doğru vermesi gerekiyor. E, yani mesela şu var, yani Jamie Ward'i çok uzun süredir sakatlıklarla da boğuşuyor. Yani bir var bir yok, onun da son dönemi... E, ne kadar iyi gitti, ne kadar iyi gitmedi. Aslında ona bakmak lazım. Ben e, açıkçası e, ona hiç bakmadım. Yani Gerrit Southgate'in milli takım seçerken, yani Dünya Kupası sonuçta e, bir Uluslar Ligi ya da bir e, eleme e, grubuna giderken çıkartacağı e, kadroyla aynı kadroyu çıkartmayacak. Daha derin, daha detaylı düşünmesi gerekecek. Kaç santrafor tercih edecek takıma e, listeye yazarken? E, o çok önemli ve belirleyici olacak. Yani saat Sağaltgate'in orada vereceği kararlar çok önemli. Yani tabi o
1: kan sözünü kestim. Çok güzel bir şey söyledin. Kadroya kaç forvet yazacağını. bana sorarsan gidip Jayden Sancho'yu kanat olarak yazacağını. Bir tane daha fazla forvet al derim.
0: Hocam <gülüyor> Şenol Güneş de yeni geldi. Ona selam çekeyim. Jayden Sancho oynatacağına ara Wilson'ı sol içte oynat hocam. <gülüyor> yani tabi. E, tabii çok farklı parametreler dönüyor. Yani ada da sen güzel e, bahsettin. Adabasını gerçekten tehlikeli bir yapıdır. Yani adamı gerçekten ince ince işler ve yer. Bir anda kıymaya çevirirler. Yani Jayden Sancho'yu almamak da bir sıkıntı. Orada çok bürokratik, çok diplomatik de düşünmek lazım. Yani Gerritsaat Gate'in e, esas sınavı herhalde kadro e, mühendisliğinde olacak Dünya Kupası öncesi. Ben onu düşünüyorum. Yani işte Rashford'u e, Sancho'yu almamak yani Manchester United düşüş e, son yılları son 10 yılın hikayesi belki ama Manchester United'ın lobisi, ağırlığı gerçekten enteresan olacak. En merak ettiğim milli takım tercihi açıkçası İngiliz milli takımı olacak. Yani nasıl bir e, şey yapacaklar ama yani yine konudan uzaklaşmadan e, Colin hakkında e, son sözlerimi söyleyeyim. Ivan Toni'ye de bir pe, e, per, e, ufak bir pencere açayım. Yani o bence yani Kane'den sonra Rashford'ı değil, ben Tony'yi yazarım bu performansla. Yüzde yüz hak ediyor. Ee, onun üstüne geçersek de, yani Callum Wilson e, bu e, şarkıyı hak ediyor. Bu şarkıyı, bu şarkının bir parçası olmayı hak ediyor. Bir solisti olur mu bilmiyorum ama, e, o back vocal yer alır bence. Yani karakteriyle, bütünleştiriciliğiyle ki, e, Newcastle'daki abiliği, Newcastle'daki liderliğini de sen çok güzel örnek verdin. Yani o e, kadroya bence, Sahaya girer oynar oynamazdan çok e, yol gösterici olarak büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bayağı uzun konuştuk tabii Newcastle'ı farklı farklı yerlere Rashford'a da gittik oraya buraya e, döndük. Bir başka konuya geçelim istiyorum. Brighton. E, Brighton hafta sonu Chelsea'yi darmadağın etti ama esas hikaye darmadağın e, olan takımlar değil. Darmadağın olan hoca ve darmadağın eden hoca üzerinden e, okunacak. Brighton taraftarı ben açık söyleyeyim ayıp ettiğini düşünüyorum. E, Graham Potter'a çok ciddi protestolar, yuhalamalar oldu e, maçta. E, yeni hoca da sükseli bir galibiyet aldı. Sen o maç ve Graham Potter'a yapılan özellikle protestoları nasıl değerlendiriyorsun? Bayağı da uzun olmuştur kayıt diye düşünüyorum. Bu konuyla da kapatalım istersen. Olur
1: gayet iyi olur. Okan, ee... Gerçekten güzel bir galibiyet. Özellikle ben bu sezonun başında Trossar'da özellikle bir parantez açmıştım. Gerçek inanılmaz bir seviyede oynuyor. Brighton'da yeni hocayla aynı şekilde oyunu dikte eden, topu rakip sahada tutmak isteyen, hücum opsiyonlarını zenginleştirmek isteyen bir takım olarak yola devam ediyor. Bu galibiyete de çok ihtiyacı vardı. Gerek hoca değişikliği, gerek işte takımın uzun vadeli planları sorgulanırken çok iyi bir galibiyet oldu. Ama dediğin çok doğru yani ben bu maçı ya Brighton'ın galibiyeti Brighton oyunu ya Brighton'a özellikle izliyorum. Özellikle menajer değişikliğinden dolayı nasıl bir yol çizecekler gerçekten hani yeni menajerle aynı şekilde devam edebileceklerimi çok merak ediyorum ve bunun dışında Brighton'da merak ettiğim diğer konu takıma kazandırılan isimler biliyorsun. Grand Potter zamanında çok değerli isimleri çok ucuza kazandırıp yani yüksek meblalarla Premier League'de paylaşılıyordu. Şimdi bu noktada ben taraftarlara gelirsem aynı şekilde bu sezonun başında böyle bir detay açtığımız gibi geçen de biz bu podcast işine girmeden önce konuşuyorduk ve bir anda gündeme hatırlıyorsun. Graham Potter'ın şu sözleri gelmişti. Hani kulüp tarihini açın bakın. Biz neredeydik? Nereye geldik? Burada 3 4 Bekliyordum ben de. ...üç dört mağlubiyet aldık... Ee, ...bizi yuhalayamazsınız... ...açın bir tarihinize bakın diyordu... ...tarih gerçekten çok önemli... ...buradan da bizi dinleyenlere... E, ...topluma... ...herkese bunu söyleyebilirim... ...şu anda biz tarihin uzun yaşıyoruz... ...aynı şekilde Brighton taraftarları da... ...kırmızı çizgilerde gezdi... Ya ...büyük bir ayıp yapıldı abi... ...Brighton dediğim takım... ...hani... Lige çıkışını da çok iyi hatırlıyorum, ondan önceki durumunu da çok iyi hatırlıyorum. Granfoturla değişimini de çok iyi hatırlıyorum. Bizzat üstüne düştüğümüz bir menajer, biz her maçını özellikle izlediğimiz bir takım. Ya yani çıkıp, yani adam Chelsea'ye gitmiş, kariyerinde geldiği noktadan ulaştığı nokta inanılmaz bir yol. Yani ben bunu geçen hafta da söyledim. Herhangi bir FM oyuncusu evinde bilgisayar başında bu oyunu oynarken nasıl hayallere dalıyor ve bu adamlar nasıl dalmasın ve Chelsea'nin de bir yeni yapılanma süreci olacak. Yeni bir değişime gidiyor. Yeni bir özgürlük alanı veriliyor. Hani evet riskli mi? Riskli. Daha güvenilir bir yerdeydi. İşte sözü geçiyordu. Ve benim beklediğimden daha hızlı bir patlama yaptı. Crumpeter. Ee, hak etti mi? Hak etti. Kendisi de şunu söylüyor. Yani ben oradan ayrılırken Brighton'da konuştuğum insanlardan sürekli olumlu mesajlar aldım. Çok büyük destek gördüm. Ve bundan dolayı bana karşı Böyle davranmalarını beklemiyorum dedim açtı önce. Ama Brighton taraftarı bilmiyorum yani kaşınıyor bence. Tarihin çok çabuk unutan bir taraftar. Hiç de burada senim olamayacağım ben böyle şeyleri sevmem. Adam gelmiş, adam sonuç ya şunu diyebilirsin abi nasıl takımla ayrılan oyunculara çıkıp forumlara girdiğinde Ben White'nin Brighton'lı Öven Brighton taraftarları varsa nasıl işte bir suma gittiğinde. İşte biz çıkarttık diyebiliyorsan, nasıl Chelsea'ye oyuncu gönderdiğinde işte biz keşfettik diyebiliyorsan, bunların hepsini bu adam sayesinde yaptınız. Yani sadece ona indirmeyeyim olayı ama çok büyük bir etkisi var. Yani çünkü dipten gelen bir adam, Grant Potter. Brighton'da dipte olan bir takım. Yani puan tablosunu açtığında ilk sayfada görüyorsan Brighton'ı sen yani son yıllarda. Bunun en büyük mimarı bu adam. E çıkıp bu adam böyle bir şey değerlendirdiğinde daha büyük şeyler başarmak istediğinde sen bir denk değilsin abi. Chelsea'ye denk bir takım değilsin. Çıkıp denkmiş takımmış gibi bizi bıraktı buraya gitti falan yok. Çok böyle söz var işte takımını bıraktı gitti abi takım bırakma falan yok Grand Potter'da. Sadece bir yaz değil sadece bir ara transfer dönemi değil. Sezonun çok garip bir dönemine denk gelen bir nokta. Ve o da ee, bunu değerlendirdi. Ama taraftarlar işte yuhalamalar. Yani yuhalamak nedir abi ya hani. Sana bunları kazandıran, sana şu anki ekonomik durumunu sağlayan, sana şu an e, ligde bir noktaya geldik, biz bu noktadan aşağı düşmeyiz dediğin adama bunları diyemezsin. En büyük rakibine gitse bile bunları diyemezsin şu an. Yani burada bir delilik var. Ve bence dahi de kaybettiler. Yani sen de yorumunu yap ama ben gerçekten çılgın. Benim Graham senden sen nasıl Eddie Havu çok seviyorsan ben Graham çok seviyorum. Ve üzülüyorum yani. O da bazen böyle deli deli şeyler, Şeron Güneş var ya, açıklamalar yapıyor. Ama ben içinde bir duygusallık olduğunu, e, oraya dönerken de her ne kadar Brighton'a gitmemiz, işte Brighton'a karşı oynamamız çok farklı bir şey olmayacak demesine rağmen, yılların geçten bir şey ürettim, bir şey büyüttüm. Yani bir çocuk gibi aldı Brighton'ı, nereye getirdi? E, çok büyük bir terbiyesizlik olarak
0: yorumluyorum ben. Ya benim aklıma direkt ne geldi biliyor musun? Ee, Sir Alex Ferguson'la alakalı meme olan son yıllarda hatta son dönemde video var. Herkes hatırlayacak işte Old Trafford'da e, Fergie'nin başarılarının sıralandığı, e, onun da ağzında sakızıyla taraftarlara el salladığı bir video var. Ben açık söyleyeyim e, Brighton taraftarından böyle bir şey bekliyordum. %100 yani bu e, hiç tereddütsüz. Ya bir kırgınlık, bir üzgünlük, bir e, hatır e, kırılması yaşayabilirsin. Bu çok normal çünkü gerçekten çok özel ve duygusal bir yapı inşa ettiler. Yani ya bunu söylemekte beyis olmayacağını düşünüyorum. Grand Potter olmasaydı Brighton çoktan küme düşmüş olurdu diye düşünüyorum ben. Ya bu e, hani hariçten gazel okumak gibi gelebilir insanlara hani geçmiş gitmiş bir hikaye ama Brighton'ın şu anki kadro yapısı üzerinden bakmayalım. E Brighton'ın inşa ettiği kadro üzerinden, Brighton'ın geçmişi üzerinden baktığınız zaman yani ben Neil Pope'i Neil Pope'dan forvet yarattı adam. Daha net söyleyeyim ben size. Yani hani e, bu hikayede böyle olmaması gerektiğini inanıyorum. Tabii ki e, yani gitme zamanlaması çok en, dediğin gibi çok enteresan oldu ama yani bu tarz fırsatlar da öyle bir anda e, aldın tepside sezon sonunda karşına ya hadi Brighton'la bir yollarını ayır da bize gel hocam diye açılmıyor. Böyle olmuyor yani. Bu futbolun gerçeği onu kabul etmek lazım. Yani de mi dezer mi? Onu Ondan... <gülüyor> hala tereddüt ediyorum adamın adını söylemekte. Yani yerine gelen adam da sana bir şey vaat ediyor. Herkes onu övüyor. Oyun yani gelir gelmez yüzde yüz bir karşılık vermiş durumda olmasa da sahadaki oyun seni senin için umut vaat edici bir taraftar olarak söylüyorum bunu. Yani Grand Potter'la yaşadıklarının sonrasında Yerine gelen hocayı da e, içine aldıysa ve sana e, bir gelecek vaat ettiyse yani yapmanız gereken Grandpota çok güzel bir karşılama, çok güzel bir birebir veda olmalıydı. Yönetim bunu hoca ayrılırken yaptı, yönetim kurulu bunu yaptı. E, hatta o içerikleri ben çevirmiştim, hatırlayacaksın. Yani baya böyle yani hocam kapımız sana sonsuza dek açık ve e, yani sen bizi bize çok şey kattın e, mimalindeydi ama tarafta ara geçmemiş. O üzücü yani şeyi merak ediyorum yani kukureye mesela yapıldı mı bu <gülüyor> ya da ne bileyim e, bir sumanın başına geldi mi örnek veriyorum isimleri e, Bu herhalde şey mi acaba Şenol Güneşvari dedin o geliyor aklıma. Bazı e, ayrılıkların acısı daha büyük oluyor. Okar yani. okar okar.
1: Karanlık aydınlıktan korkar
0: yalan. <gülüyor> şey mi hocam e, güneş doğduğunda da ondan faydalanmak lazım güneş her zaman doğuyor. Bu böyle olaylar bana şeyi hatırlatır.
1: Yine lafıza da olma. Bu sefer sen bitirirsin. Ben son sözlerimi söyleyip Sen kapatırsın bu hafta. Ee, şöyle. Biliyorsun Wenger'in de ayrılık sürecinde neler yaşandı? Tamam Wenger'le belki Graham denk tutamayız ama işte bazı değerler vardır. Kimisi bir yılda olur. Kimisi iki yılda olur. Ee, kimisi on yılda. Kimisi yirmi iki yılda olur. Ee, ben Wenger'e yapılanlarda da biliyorsun. Benim tepkim belliydi. Ben dedemi bırakmam tarihimi unutmam diyordum. Bırakın iki yıl şampiyonlarla yine gitmeyelim. Bırakın onuncu olsun takım iki yıl. Ama Arsenal da nereden nereye geldi? E, yuhalanan bir takım, berabere oynayan bir takım. Sürekli sıfır 0, 0 biten maçlardan nerelere geldi? E, bu adam da bunları yaptı. O zaman da demiştim yani böyle, böyle değerlere, böyle kazanılan değerlere, bir kulübe değer katan isimlere bunlar yapılmamalı. Bunları Türkiye'de de çok görüyoruz. E, Türkiye'de bile şey vardır, tükürdüğünü yalamak ee, tekrar döner tekrar gelir tekrar. bu da işi daha da kötüleştirir benim gözümde hani bir kere doğru bitsin tam bitsin diye bakan biriyim ben bunları çok hatırlıyoruz ya çok var çok örneği var İngiltere'de saysak yani dolu olur ee, böyle ayrılan isimleri yani geçen hafta şandajdan bahsettik ne oldu unutuldu gitti nasıl gittiğinde çok iyi hatırlıyoruz ligin son kaç haftası kalmış ee, kurtarıcı olarak bir adam geliyor ya gelse ne olur gelmese ne olur o yol öyle çizilmiş bir kere yani güzel vedalar da oluyor ama oluyor işte Edinham'ın kendi yolunu çizmesi. Yani farklı hikayeler de oluyor. Ama Potter'a çok büyük bir saygısızlık yapıldığını düşünüyorum. Çok büyük bir saygısızlık. Yani unutulur mu? unutur Bu hafta sonu unutur ya. Yani Brighton'ı kimse o kadar ciddi almaz bir noktadan sonra. Ama bir değeri kırmak
0: ee, üzücü bir durum. Ee, yani güzel özetledin. Ben sadece... Hayır, hayır. Bir daha gir. E, karanlık, söyleyeyim.
1: aydınlıktan, yalan doğrudan, da tek mi uçardı? Şenol Güneş gibi bitir bu programı.
0: E, yalnız Oğuzhancığım ben e, bu işin gerçek doğa selam çakarak kapatırım. Şenol Hoca e, başka bir boyut olabilir ama gerçeklerin her ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir uyu vardır. Bu işin doğa yeninde Aykut Kocaman Hocam'dır. Herkese sevgiler, selamlar. Hoşçakalın. Let's